0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...un cordial saludo, querida familia de Radio María... ...que estáis comenzando este día... ...caminando hacia el trabajo, hacia el estudio o en casa... O quizá en el lecho de la enfermedad, pero en cualquier caso, mirando al Señor, mirando a la Virgen María, hoy San Luis María Griñón de Monfort, hombre de Cristo, hombre de María, el del todo tuyo, el del autor del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, que tanto bien hizo al joven Carol Huitigua, cuyo aniversario de canonización celebrábamos ayer. A la de Juan 23, un 27 de abril de hace un año, ¿verdad, Yolanda? Buenos días, Yoli. Muy buenos días, así es. Hace un año retransmitíamos esa preciosa canonización de dos de los papas santos de nuestra época, Juan 23 y Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía ese lema Totustus que venía de, de cuando leyó el, el librito de, de San Luis María. El tratado de la verdadera votación todo tuyo, consagrarse a María, vivir con María, por María, en María y para María. Aunque se sabe menos que ya un, un autor, un, un, un obispo español, San Ildefonso de Toledo, había escrito sobre la esclavitud a María y había dicho aquellas bellas palabras que un servidor con frecuencia repite en un vano fujico párroco de la parroquia de San Ildefonso, de Talavera de la Reina, aquellas palabras de San Ildefonso, yo solo quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. Esclavitud de María, que es la verdadera libertad, porque el que es esclavo de Dios es libre porque Dios no nos impone nada así porque sí, sino que nos dice lo que realmente corresponde a nuestra naturaleza, a nuestro ser. Mientras que el demonio y el mundo nos prometen libertad y nos esclavizan quien comete pecado. Es esclavo, dijo Jesús. Y precisamente estamos hablando del pecado original y hablando del demonio. Pero siempre en positivo con esa mirada a la Virgen María, ella la reina de los ángeles. Le pedimos que nos ayude por mediación también de su esposo San José. Y con todos los santos y ángeles vivimos y comenzamos este día... Con mucha alegría. Estamos hablando del mal en el mundo, estamos hablando del pecado original, estamos hablando del demonio, pero tenemos que tener cuidado de que tantas noticias malas, tantas cosas que ocurren, no nos impidan ver de que es mucho más el bien que hay, hace más ruido un árbol que cae que un árbol, que un bosque, perdón, que crece y evidentemente es mucho más noticia un avión que cae que los cientos de miles de aviones que que llegan perfectamente a su destino. Y eso ocurre. Por eso este santo sacerdote jesuita, ya fallecido el padre José Julio Martínez, le gustaba escribir en diversas revistas esos artículos que tenían ese título general de «Hay mucha gente buena», título que ha pasado a uno de nuestros más conocidos programas de Radio María «Hay mucha gente buena», donde recogía esas historias de gente buena, muchas de las cuales leemos, las iba publicando en diversas revistas, luego se fueron recopilando en diversos libros que no nos pidáis porque no sabemos que son de editoriales normalmente desaparecidas y no, no sabemos cómo conseguirlos. Un servidor los tiene de hace años algunos, pero, o los artículos sueltos, pero no, no es fácil conseguirlos, pero bueno, aquí los vamos relatando muchas de esas historias. Pues precisamente la que leemos hoy, pues insiste en esa idea de que es más el bien que no vemos que el mal que es tan patente. Y esto escrito hace años, cuando la moneda en curso, por supuesto, no era el euro, sino que era la peseta. La historia de hoy se titula no solo 10.000, sino 20.000 pesetas. Y contaba así el padre José Julio. En Barcelona viven dos amigos, compañeros de trabajo, Carlos y Jaime. Recibo carta de Carlos pidiéndome un libro con historias de la gente buena para él y para dedicárselo a su amigo Jaime. Y me explica el por qué en una mañana... Eh, del pasado otoño Jaime se acerca a Carlos con aspecto de hombre triste y preocupado diciéndole, me ha desaparecido la cartera con el documento nacional de identidad, con otros papeles importantes y un billete de 10.000 pesetas, serían hoy 60 euros. Estoy segurísimo de que la metí en el bolsillo al salir de casa y ahora no la tengo. Es posible que se me haya caído por la calle o me la hayan robado. No te preocupes, le dice Carlos. ¿Acaso quizá te quiten el dinero? Pero la cartera ya verás cómo te la devuelven con los documentos. Pero Jaime no queda convencido. Y en su preocupación. ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan preocupado? Bueno, porque, porque todo eso que llevaba ahí, fíjate, seguro que se lo quedan. Pero tenían un papelito apuntado el teléfono de la oficina Pues ya verás, ya verás como alguien te lo devuelve ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque hay mucha gente buena ¿Y cómo lo sabes? Pues porque todos los meses leo en una revista Un artículo que se titula así Hay mucha gente buena Y claro que sí, que hay mucha gente buena No, 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 no creo, no creo Y ahí estaban cuando suena el teléfono de la oficina Mire, les llamamos del bar Don Quijote de la Mancha acaba de presentarse un cliente trayendo una cartera en la que consta el nombre y el teléfono de ustedes aquí la tienen disponible en este mismo bar muchísimas gracias ¿no te lo decía yo? le dice le dice Jaime a, eh, Carlos a Jaime ¿no te lo decía yo? hay mucha gente buena ya, pero falta lo principal Carlos, esa cartera estará con todo su contenido me habrán quitado algún documento o el dinero nada de eso, Jaime, ya verás como te lo entregan todo las personas que son gente buena hacen las obras buenas, completas es que las hacen porque creen en Dios y le seguía escribiendo Carlos al padre José Julio él insistía en que no y que no y yo en que sí y que sí y resultó que sí, porque Jaime recogió la cartera con su contenido intacto. Más todavía, junto a su billete de 10.000 pesetas encontró otro, también de 10.000. Y entonces recordó su amigo. Es verdad, antes de salir de casa yo había puesto en la cartera ese otro billete para unos pagos que tenía que hacer esa tarde. Carlos le decía, sonriendo, ya ves cómo es verdad que hay... Mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Y concluye al Padre José Julio. Queridos amigos, hay mucha gente buena. No, no significa que todos lo seamos, no. Jesús nos anunció que en el mundo queda la cizaña. Pero sí que es verdad que los buenos son muchos y por eso os refiero sus historias para que os animéis a imitarlos y prescindo de los que no son buenos. En cambio, los que tienen tiempo para ver la televisión o ciertas revistas gráficas se lamentan de la injusticia que cometen esos medios repitiendo historias protagonizadas por malos. Son más bellas nuestras historias y es más verdadera su conclusión, que hay mucha gente buena. Pues sí, una historia sencilla, pero uno de esos gestos que ya en este mundo no esperamos que alguien devuelva una cartera con todo lo que tiene sin quedarse con nada, pero con frecuencia oímos y somos testigos de historias semejantes. Que no, que no nos nuble las noticias de tanto mal y tanta corrupción, nos haga dudar de que a pesar de todo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que la gracia de Dios actúa y que hace que salga lo bueno que tenemos y que el demonio, aunque tiene poder en este mundo, es siempre un poder de una criatura limitada, infinitamente mayor, es el de nuestro Señor y Salvador. Vamos adelante, hay mucha gente buena, pero es verdad, existe el mal, por eso estamos viendo ahora el origen del mal, estamos hablando de ese pecado original, estamos en ese segundo apartado de este tratadito sobre el mal, sobre el pecado original, sobre la caída, en ese apartado que se titula la caída de los ángeles, porque hay un pecado todavía más original que el pecado original de los hombres y es el pecado de algunos ángeles de aquellos que creados buenos por Dios se convirtieron en demonios y esto no es ningún mito esto no son maneras de hablar esto es doctrina bíblica tradicional de los santos padres y del magisterio de la iglesia y de los papas modernos aquí no, no estamos con cosas como se suele decir despectivamente medievales no, no, esto es doctrina de fe como iremos viendo y que recoge claramente el catecismo. Pues cuando digamos que una persona, un sacerdote incluso, pues dice, no, pues esto son mitificaciones y tal. Bueno, pues pues bien, que diga a cada uno lo que quiera, pero nosotros sabemos que lo que enseña la Iglesia es lo que está aquí, lo que está en el catecismo. Esta es la transmisión fiel y segura de, de, esa, de la revelación de lo que Dios nos ha enseñado. Pues bien, aquí está bien clarito que a propósito de este pecado original tenemos estos números sobre la caída de los ángeles, sobre el demonio, y no solo aquí, sino, sino que hay referencias a otros lugares del catecismo donde aparece pues esa síntesis de la doctrina católica sobre esos seres angélicos que se revelaron frente a Dios. Habíamos leído el 391, donde se nos decía cómo tras la... Tras la elección desobediente de los primeros hombres, de nuestros primeros padres, se si halla una voz seductora opuesta a Dios. Esa voz seductora que aparece bajo el símbolo, eso es una imagen de la serpiente, pero la imagen transmite una verdad de esa voz seductora. Ese ángel caído, dice el número 391, llamado satán o Diablo. Estuvimos leyendo varios textos del Nuevo Testamento y hay, todo, hay un concilio, el cuarto de letrán, que entró a fondo en este tema y nos recuerda que en efecto Dios creó eh, unos seres buenos pero que se hicieron a sí mismos malos los llamamos demonios y luego el 392 eh, recuerda que la escritura habla de un pecado de estos ángeles tenemos una referencia que ya leímos en la segunda carta de San Pedro una caída que consiste en la elección libre de estos espíritus que rechazaron radical e irrevocablemente a dios pretendieron vivir digamos desde su autosuficiencia desde sí mismos y no en la dependencia de dios y es esa rebelión la que quieren transmitir a los hombres seréis como dioses jesús nos dirá que, que el demonio es padre de la mentira porque es mentira que, que una criatura pueda ser dios pero esa es la mentira radical que en todo pecado eh, repetimos de alguna manera. También nos dice San Juan en su primera carta que el diablo es pecador desde el principio. Un pecado, por tanto, misterioso del que no sabemos realmente prácticamente nada. Pero los teólogos han reflexionado un poco y, y algunas enseñanzas pues, de ellos, como el del gran santo Tomás de Aquino, nos puede venir bien tenerlas en cuenta. Por ejemplo, fijaos, muchas veces pensamos que el pecado sobre todo es porque como somos débiles, nos arrastra el cuerpo, nuestras pasiones, pues, pues no ese es el peor pecado, porque evidentemente los ángeles que pecaron y los ángeles no tienen cuerpo, son puros espíritus. Por tanto, puede haber y hay algo peor que un pecado de dejarse arrastrar por la pasión en la que nuestro cuerpo tanto influye y, y ese algo pues es el pecado espiritual. Una persona puede ser muy espiritual en el sentido, no de Espíritu Santo, sino en el sentido de no dejarse llevar de las pasiones y tal, y sin embargo tener mucha soberbia. Y por ello, pues los teólogos, pensando un poquito en, en todo esto, pues han concluido que realmente el pecado de los ángeles ante todo sería de soberbia. Escribía Santo Tomás en, de Aquino en su suma teológica, como en los bienes espirituales, eh, el pecado se puede dar cuando no se observa la regla del superior. Cuando uno no se conforma a su superior, claro, por encima de los ángeles está Dios. Su propia regla no son ellos mismos, sino que es Dios. Por eso dice santo Tomás, el primer pecado del ángel no puede ser otro que la soberbia. Aunque como consecuencia pudo haber también un pecado de envidia, puesto que sustancialmente es lo mismo que el afecto tienda a apetecer algo y que rehúse lo contrario. ¿Qué quiere decir con esto? Por un lado, el, si uno apetece ser el primero, el más importante, pues eso le lleva a la envidia, claro, porque ve al otro como, como un obstáculo, como un competidor del propio bien. Si uno quiere ser el primero y está el otro por ahí, me, me puede quitar ese, ese puesto. ¿no? Por ello, la soberbia, el creerse uno que es poco menos que Dios, pues enseguida lleva también a la envidia. Por eso dice Santo Tomás, al pecado de soberbia siguió en el ángel prevaricador el mal de la envidia por el que se dolió del bien del hombre y aun de la excelencia divina, en cuanto que Dios se sirve del hombre para su gloria contra la voluntad del mismo diablo. Por tanto, eh, los ángeles no cometen un pecado evidentemente de pasión corporal, etc., sino un pecado de, espiritual, un pecado de soberbia que como consecuencia tiene también la envidia. También dice santo Tomás que pretendieron... Ser como Dios, lo cual se podría entender bien, claro, si Dios quiere divinizarnos, si Dios quiere darnos su naturaleza divina. Pero el tema está en que podemos pretender ser como Dios de dos formas. Uno, por nuestras propias fuerzas y sin contar con el orden establecido por el Señor o en aquellas cosas en que no podemos ser como Dios. Yo no puedo ser como Dios en el sentido de tener omnipotencia, por ejemplo, o de no haber sido creado o haberme dado la vida a mí mismo cosas de este tipo. No, no, eso, eso no puede ser. Eh, sí que estoy llamado a ser como Dios, a participar de su naturaleza divina, de su amor, en fin, de, de, de lo que es... Ese ser de Dios y también en el sentido de que él me concede no morir, me concede la eternidad, pero siempre como un regalo que Dios hace a sus hijos y a sus criaturas. Pero en cambio el pretender ser como Dios por las propias fuerzas, eso es lo que ya es la manera soberbia de, del pecado, del pecado de los ángeles y también el que se da en último término en nuestros pecados. Y por otro lado, y por otro lado eh, al, al ser seres espirituales, eh, dudan, pueden dudar, eh, tomo esta decisión, tomo, tomo esta otra, pero una vez que el ser espiritual ha tomado una decisión, esa decisión es irrevocable. Y eso es lo que nos va a decir el número siguiente, Yolanda, el número 393 del Catecismo, vamos a leerlo. Es el
0: carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después
1: de la muerte. Esta última frase que cita aquí el Catecismo, es un padre de la Iglesia, San Juan, da más ceno. Entonces, no es que eh, Dios con ellos no tenga misericordia, sino que, como hemos dicho muchas veces, Dios perdona todo pecado, todo pecado del que uno se arrepienta, claro no puede perdonar el pecado del que no se quiera arrepentir del pecado entonces en, en los ángeles esto claro, como nosotros no tenemos una naturaleza angélica pues nos cuesta entender nosotros pues dudamos o cambiamos de opinión o ahora me dejo llevar de, de mi inteligencia pero luego me dejo llevar de mi cuerpo o de mi afecto o de, en fin, como estamos eh, ahí he hechos un lío verdad pero el ángel toma la decisión y ya está, es una decisión irrevocable irrevocable y, y, y él mismo pues, ha decidido no, no aceptar la, la amistad con Dios, no, no vivir desde la humildad y desde la dependencia de Dios. Lo ha decidido para siempre. Entonces no es que Dios con ellos no tenga misericordia. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la misericordia divina. Lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Es por, por esa, esa opción definitiva que ellos han tomado. Lo cual, Dice esa cita de que acabamos de leer de San Juan de Masteno, nos pasará a nosotros únicamente ya traspasado el umbral de la muerte. Hasta ese momento podemos ir cambiando, pues por eso hay quien se aparta del bien y se lleva al mal y a quien se convierte del mal al bien, y hasta el último instante, hasta el último segundo. Y el buen ladrón, pues en los últimos momentos de su vida, pues se pues arrepiente y hoy estarás conmigo en el paraíso. Traspasado el umbral de la muerte, también nuestra alma queda ya fijada en su última opción, en su última decisión, que en último término es esta misma. Es aceptar vivir desde Dios y con humildad pues presentarnos ante Él y pedirle perdón de nuestras culpas y todo el que se arrepiente es perdonado. O no, o no, decir no, no. pues. Pues yo no, no, no quiero pedir perdón, que nos parece mentira, pero esto pues debe ser así, porque si no, no, no entenderíamos esto, de que definitivamente uno puede obstinarse en el mal y por ello una vez traspasado la muerte, si uno no se ha arrepentido, pues lo va a pasar como a los ángeles malos, que eternamente queda separado de Dios. Por eso los números marginales, que cita aquí el catecismo, no, no los vamos a leer para no alargarnos más, pero... Que sepáis que son, por un lado, los que hablan del infierno, del 1033 al 1037, y luego también el que habla del juicio particular. ¿Qué es eso del juicio particular? Pues que en ese momento de la muerte, cada alma se dirige hacia su Creador, hacia Dios, y la luz en la luz de Dios ve su, esa situación espiritual, ve si está ya plenamente purificado y, y en su decisión de vivir con Dios, pues le permite entrar ya a esa visión de Dios que llamamos cielo, Ver si por el contrario esa alma ha rechazado esa amistad con Dios y entonces eternamente queda separado del infierno o esa situación intermedia de que sí, uno quiere estar con Dios pero esa alma no está preparada, tiene que purificarse porque para ver a Dios hay que estar limpio, son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Papa Benedicto XVI explicaba esas tres situaciones en su encíclica sobre la esperanza, espesalvi, explicaba con lenguaje moderno, pero en fin, repito, aquí ahora no vamos a extendernos, eso cuando toque hablar de, de esas realidades del más allá de la muerte, pues ya lo veremos aquí, pues digamos bien esto de, de soslayo, pues para decirnos que así como, así como en, los, en los hombres tras la muerte, ya las decisiones son definitivas, pero hasta ese momento pues todavía las, las podemos cambiar. En Los Ángeles, es eh, ya una vez que han tomado una decisión, pues ya está. En ellos es irrevocable. También lo explica santo Tomás de Aquino en su, en su Suma Teológica. Dice como el hombre, por la razón, eh, va discurriendo una cosa en otra, tiene esa movilidad... Eh, su, su juicio se va adhiriendo aquí allá, y su voluntad también se adhiere a algo con movilidad. Pero, en cambio, la voluntad del ángel se adhiere de manera fija e inamovible. El ángel, antes de su adhesión, puede libremente adherirse a una cosa o a su opuesta, entre las que no quiere por su propia naturaleza. Pero una vez que se ha adherido, queda adherido de manera inamovible. El libre albedrío del hombre es flexible a cosas opuestas, tanto antes como después de la elección, pero en cambio el del ángel lo es antes de la elección, pero no después. Una vez que ya ha elegido, pues ya se adhiere definitivamente. Por tanto, carácter irrevocable. Dios ha creado ángeles buenos, pero aquellos que se han revelado, pues se quedan ya definitivamente en esa situación, eternamente serán demonios. No, no va a haber demonios que se arrepientan y se, hagan, y se hagan buenos al final de la historia, como pensó Orígenes, que, que todavía en el más allá habría posibilidad de cambio en los hombres o en los ángeles. Pues no, no la hay. Bien, pecado de los ángeles, carácter irrevocable de ese pecado, definitivamente se convierten en demonios. pero qué hacen o qué influencia tienen los demonios en la vida de los hombres. Es lo que a nosotros más nos interesa. Y a ellos se van a dedicar los dos últimos números de este apartado sobre los demonios que tiene el catecismo. Vamos al primero de ellos, el número 394. Lo leemos, Yolanda.
0: La escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios.
1: Un parrafito muy rico, con muchos números marginales, aquí sí que nos vamos a detener un poco más porque esto tiene lo anterior, bueno, pues son un poco nuestras elucubraciones, ¿verdad?, sobre cómo sería ese pecado de los ángeles, pero bueno, lo que nos interesa es lo que nos afecta a nosotros, lo que afecta a la humanidad. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. Pues es verdad. Hay muchas cosas malas en este mundo y como ya dije en otra ocasión, lo repito, aunque en este tema no tampoco vamos a obsesionarnos y ver el demonio detrás de cada cosa que nos pasa, no, no, pero ni eso ni tampoco o prescindir de este, de este componente de la doctrina católica, ni, ni darle un papel que no tiene, porque no deja de ser un punto marginal, lo esencial es el misterio de, de, de la Santísima Trinidad, Jesucristo, la Virgen, etcétera, pero tampoco podemos olvidar esta realidad y silenciarla, como ocurre muchas veces. Tened en cuenta, ya luego algo de esto dijimos antes de entrar en los números del Catecismo, cuando hablábamos de de la importancia del magisterio de la Iglesia, etcétera, como introducción a, a, a la explicación del Catecismo, que siempre la, la teología católica y la pastoral, en definitiva, pues tiene como dos, dos polos eh, que hay que intentar mantener. Primero y principal, claro, que lo que enseñamos es lo que hemos recibido, no lo que a mí me parece, lo que yo me invento, sino la doctrina revelada por Dios. Cuando a veces se dice, bueno, a ver si la Iglesia cambia su doctrina. Oiga, si la doctrina fuera mía, pues ya me lo pensaba, ¿verdad?, pero es que, es que no, es, no, no es nuestra. Esto es un depósito recibido de Dios. Entonces, lo que hace la iglesia es transmitir lo que ha recibido de Dios. Lo que viene de él, otra cosa son las disposiciones, las aplicaciones, las leyes de la iglesia. Eso sí, puede cambiar y cambia, pero lo que es propiamente la doctrina, lo recibido de Dios, no puede cambiar. Entonces, por un lado está esa, esa, ese principio fundamental. Yo transmito lo que he recibido, pero por otro lado es verdad que eso recibido lo vamos profundizando, lo vamos reflexionando sobre ello, esa es la función de la teología, lo vamos entendiendo cada vez mejor y hay que explicarlo al mundo cada, en cada momento, claro, según ese mundo que nos escuche pues intentando que, que nos entienda usando las categorías más adecuadas, etcétera Por eso está esa función pedagógica y, y, y de explicación pastoral, etcétera, etcétera. Y obviamente no explicamos las mismas cosas de la misma forma a unos niños que a unos adultos, pues tampoco tenemos que explicar las, las cosas de la misma forma en el siglo XVI que en el siglo XXI, eso está claro. El tema está en que cuando el ambiente general, cultural, etcétera, es tan contrario, está hecho desde categorías tan contrarias a la fe, pues eso es difícil, es difícil transmitir, transmitir la doctrina de la iglesia a un ambiente que, que tiene esas categorías tan contrarias. Y entonces, ante esa situación es fácil caer en dos peligros. Uno, decir, bueno, pues mira, esta es la doctrina de la iglesia, el que quiera la coger el que no la deje y hemos terminado. Y no me esfuerzo en explicarla y no me esfuerzo en buscar las maneras de hacerla más comprensible. Entonces, simplemente, repito, los manuales que me valen igual, los de hace tres siglos, y claro, pues eso no estaría bien. Por eso, esa expresión que empezó a usar Juan Pablo II, ya han repetido sus sucesores, ¿verdad?, de la nueva evangelización, que es la doctrina de siempre, pero expresada con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Hay que buscar las formas de decir las cosas de siempre, pero en la medida de lo posible, comprensibles por el hombre de hoy. Pero, Pero eh, está ese peligro. Pero está otro, que todavía es peor, que es eh, ya no simplemente expresar la verdad de siempre con categorías del hombre de hoy, sino en el fondo cambiar, cambiar esa verdad para que la acepte el mundo. Entonces, claro pues eh, nos callamos cosas porque esto no lo van a entender o, o las cambiamos y oh, cómo va a entender el hombre de hoy eso de, de del infierno cómo va a entender esto del demonio bueno eso, vamos a decir que es una, una personificación que es una entonces bueno podemos entender que con buena voluntad pues muchas veces nos puede pasar eso es a ver que, que el hombre pues se acerque a la, a la iglesia pues pues lo, vamos a ponérselo fácil pero a veces lo hacemos de una manera equivocada que no es simplemente esa armonía y esa presentación positiva del mensaje, progresiva de buscar las palabras más adecuadas, sino que es incluso el tergiversar, el cambiar, y a veces se cae se cae en, ese, en ese error ¿no? y por eso con frecuencia, ay pues fíjese es que el sacerdote me ha dicho que esto no es pecado, o que esto no existe o que no sé se... bueno, pues qué vamos a hacer no juzguemos a nadie, porque seguramente en muchos casos, pues eso, la intención será muy buena, pero nos equivocamos nos equivocamos, una cosa es expresar de la mejor manera posible la la doctrina revelada de, por Dios y otra cosa es inventárnosla para, para hacerla más accesible. Pues sí, pero ¿entonces qué estás transmitiendo? ¿Lo que a ti se te ocurre? No, la iglesia, eh, nosotros tenemos que transmitir lo que hemos recibido, ¿no? No cada uno se inventa aquí, para eso ya hay miles de grupos que cada uno coge la Biblia a su aire, pero miles y miles. Libre examen, ¿verdad? Y cada uno lo que lo que a mí me diga el, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo o tu imaginación, ¿no? Nosotros sabemos que la certeza de que no estamos inventándonos las cosas viene de que Jesús ha hecho la promesa de la asistencia del Espíritu Santo a esa Iglesia eh, de que, que está edificada sobre los apóstoles y particularmente en la roca de Pedro. Pues bien, esta doctrina de la Iglesia que está resumida en el Catecismo nos dice esto, que, que no es ningún invento, que no es ningún mito, que en efecto que existen estos seres espirituales que, que se han revelado frente a Dios que llamamos demonios y que tienen esta influencia en el mundo. Bueno, pues todo esto venía a propósito de que ahora vamos a, a profundizar un poquito en, en lo que nos ha dicho este número 394, pero antes vamos a, a pedir al Señor que nos ayude en esa lucha, en este combate. Todos estamos en una batalla, pero una batalla la que contamos con las armas de Dios. No nos dejes caer en la tentación y en ese combate con la gracia de Dios, con la oración, con los sacramentos, pues hay que saber luchar y renunciar. Una palabra que tampoco está de moda. Y si estamos acostumbrados a todo lo que me apetece, no, no, renuncia, renuncia. Así dice una canción de una cantante mexicana, Carmen Rosa, que nos puede servir para este momento ahora de meditación.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: La doctrina católica no lo que nos inventamos, no lo que nos parece que está mejor o que está peor, sino lo que nos ha enseñado el Señor, lo que tenemos en la Escritura. Y hablando del demonio y de su influencia en el hombre, pues decíamos que vienen aquí unos números marginales muy interesantes. De verdades que conocemos, pero que viene bien relacionar con esto. Y ante todo, claro, en qué momento del año litúrgico siempre aparece el Evangelio y el demonio. Pues recordáis, ese primer domingo de cuaresma, la iglesia siempre nos pone las tentaciones de Jesús en el desierto. Y entonces aquí vienen estos números marginales, del 538 al 540. El 538, pues, nos habla eso, de esas tentaciones que tiene. Jesús nos dice cómo estuvo en el desierto 40 días y a la, a la mitad del número Yolanda dice lo siguiente.
0: Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta un tiempo oportuno.
1: Fijaos qué, qué interesante... Lo que se nos dice aquí, Jesús, el Mesías, hombre verdadero, que tiene, que comparte con la humanidad todo, menos el pecado, ¿verdad? Todo, también el ser tentado, es hombre verdadero y como hombre va a tener esas tentaciones, pero dice que rechaza esos ataques que recapitulan Dice, las tentaciones de Adán en el paraíso, primera tentación en la que venció Satanás. También las tentaciones de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces era tentado y muchas veces caía en no fiarse de Dios, en rebelarse frente a él? Pues bien, Jesús, el nuevo Adán, eh, vence por aquellas veces que la humanidad había sido derrotada. Y esto lo desarrolla un poco más el número siguiente, el 539.
0: Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. Al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto, Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre.
1: Así pues estamos en una gran guerra, en una gran batalla. El Vaticano II lo recuerda, ¿no? Desde el primer momento, desde ese paraíso original hasta la última etapa de la historia, estamos en batalla, en guerra. Es El Apocalipsis, el último libro, estamos hablando del primero el Génesis y del último el Apocalipsis. El Apocalipsis usa la imagen que el Papa Francisco en alguna ocasión también ha recordado. De esa mujer vestida de sol que da luz a un, un niño y frente a ella está el, el dragón, el terrible dragón rojo, es otra imagen del demonio. ¿no? Pues bien, en esa batalla la cuestión está en si obedecer a Dios o no, esta, esta es la clave. no Adán no obedeció, Israel tantas veces tampoco se fió de Dios y en cambio Jesucristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Y claro, sobre todo cuando le costó esa voluntad divina, que es en la pasión, que es en la pasión. No se haga mi voluntad sobre la tuya. Aquí en el desierto, Jesús obedecía al modo de ser Mesías. El diablo le, pro, le proponía... Un modo de mesianismo fácil, bueno, tú haz milagros, de eh, estos es así que a la gente le gustan, pues convertir las piedras en panes, entonces todo el mundo dirá, uy, qué bien el Mesías, o te tiras del alero del templo, no te pasa nada, y la gente, oh, fíjate lo que hace este hombre, así cosas espectaculares y tal, proponía un mesianismo fácil, un mesianismo del éxito, un mesianismo a través de, de los placeres, de la comida, etc., y Jesús dice, pues no, no es ese es el camino, mi camino, el camino es el camino de la cruz, de la pobreza, de la humildad, de la obediencia. Era más fácil el otro, sí, pero Jesús obedece al Padre y obedece su propia voluntad divina, aunque al cuerpo le vaya a costar en Gesemaní, Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero no, no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tentación es siempre esta, es desobedecer a Dios, es no fiarnos de él. Jesús vence las tentaciones de Satanás, no son imaginaciones, sino que él también es tentado por Satanás. Y de nuevo esto lo desarrolla un poquito más, lo profundiza y explica más el número 540.
0: La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser el Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años, durante los 40 días de la Gran Cuaresma, al misterio de
1: Jesús en el desierto. Así pues, es esa manera de ser Mesías de Jesús, eh, que él pues no, no se va a dejar llevar de esa tentación de hacerlo de otra forma del demonio, y la Iglesia pues nos pone ese ejemplo de la lucha de Jesús y de su victoria al principio de la cuaresma, porque en la cuaresma se nos recuerda especialmente lo que es para todo el año, claro. Y es que estamos en guerra, que hay que luchar, que hay que renunciar, que hay que usar las armas de Dios y que con esas armas que el Señor nos da, la oración, la palabra de Dios, etcétera pues venceremos porque Cristo ha vencido y entonces si yo me uno a Cristo, pues venzo en él. Pero en esa lucha contra el demonio existen... Digamos las, las batallas habituales que son estas, las tentaciones, pero existen también a veces, a veces, muy excepcionalmente, pero existen batallas especiales. Y es que junto a las insidias ordinarias del demonio existen actuaciones suyas ya de otro orden, como son determinadas vejaciones que ha hecho a, a santos, a los que les ha engordiado mucho, como al cura de Ars, como, como al padre Pío, pues que incluso les pegaba o les quemaba la cama, en fin, cosas que Dios permite, como, como permite que un terrorista pues ponga una bomba, ¿no? Pues sí, a veces, a veces el demonio tiene actuaciones excepcionales de diverso tipo y las más, eh, digamos, llamativas son lo que llamamos las posesiones. Pues bien, de nuevo, tampoco estos son mitos en la mentalidad del hombre moderno, pues se eh, piensa, no, todo esto es psiquiatría, todo esto son. Pues hay bastantes veces que sí, claro que sí, cuando, cuando va una persona al, a la iglesia, a un exorcismo, pues lo primero que se mira es decir, bueno, vamos a ver si esto simplemente es un tema psiquiátrico, que muchísimas veces lo es, pero otras veces no. Otras veces es la propia medicina la que dice, mire, yo aquí ya no sé hacer más, esto, esto, yo no, no entiendo qué es lo que pasa, aquí hay algo más. Y entonces, pues es cuando ya se acude a lo que serían los exorcismos. Pues bien, de nuevo, igual que aparecen las escenas de las tentaciones de Jesús en el desierto, aparecen muchas veces esa lucha de Jesús con el demonio, aparecen los exorcismos. Y si en algún caso pues puede ser una curación de una determinada enfermedad. En otros aparece muy claro que no, no, que no es un tema de enfermedad, sino que es un verdadero exorcismo, es decir, una verdadera expulsión que Jesús hace de la actuación, de la posesión que el demonio está haciendo en algunas personas. Por eso, este, este número del catecismo en el que estamos ahora, el 394, pone un número marginal de referencia a la parte que nos va a hablar de Jesucristo y, concretamente, a los exorcismos de Jesús, número 550. 550, vamos a leerlo. Ya llegaremos a explicarlo en su día, si Dios quiere, y cuando hablemos de Jesucristo, pero ahora nos viene muy bien para que veamos qué es esto de los exorcismos.
0: La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz.
1: Así pues, un número muy, muy, muy interesante este 550, que hablando de los signos del reino de Dios, los signos que iba dando Jesús a lo largo de su vida, de que realmente él era el Mesías que venía a establecer el reino de Dios, uno de esos signos es precisamente la expulsión de los demonios. Eh, por eso se nos ha citado la frase del propio Jesús en Mateo 12:28, cuando decía, no, no, este, es un, este, este viene de parte del demonio. Pero ¿cómo viene de parte del demonio? Hombre, si no, entonces sería una, una guerra civil, el demonio contra el demonio. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es un signo del reino de Dios, reino de Dios frente al príncipe de este mundo. El demonio desde el pecado original tiene un cierto dominio de este mundo que a veces hace especialmente fuerte. Sí, sí, pero el mundo no es del demonio, es de Dios. Entonces Dios viene a la tierra a restablecer su reino, a echar, a echar al demonio y lo va haciendo. Y a veces lo echa de esa manera especial cuando también él ha hecho una posesión de manera especial los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Pues de nuevo, no es un mito, y no estamos hablando aquí simplemente de una curación de una enfermedad mental que, repito, muchísimas veces claro hay que distinguir lo que es la enfermedad de lo que es la posesión, ya lo sabemos pero que también se dan, y como dije el otro día, que les pregunten si no a los exorcistas cuando uno se ríe de estas cosas que vaya, que vaya si se atreven a exorcismo yo desde luego no, no me apetece mucho ir porque lo que puedo contar a las personas que están en ellos no es precisamente muy agradable y, y desde luego, eso sí, se le quitan a muchas personas todas las dudas de fe, de si son una enfermedad, eso no, cuando van a un verdadero exorcismo ante una verdadera posesión. Jesús hizo estos exorcismos, Jesús liberó a los hombres del dominio de los demonios y dice el catecismo que esos exorcismos anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo, ante todo en la cruz, si habéis visto y recordáis la película La pasión de la de Mel Gibson. Cuando ya ha muerto Jesús y cae como una gota desde el, desde el cielo que representa como el Padre, pues también misteriosamente está afectado por así decir, sufre espiritualmente ante la muerte de su hijo. Cae esa gota a la tierra, se produce un terremoto y de repente se ve al demonio ahí chillando precipitado al, a los abismos. Quiere decir que que por la, por la muerte de Cristo ha sido derrotado el imperio de Satanás. Pero es verdad que en germen, es decir, todo el que se une a Cristo, pues ya está. El demonio ya ha quedado derrotado en su vida, pero, pero el demonio sigue actuando en este mundo hasta que termine ya la historia, ¿verdad? Por ello seguimos, seguimos en guerra. La victoria definitiva será ya en la transformación de este mundo, en la segunda venida de Jesús, etcétera. Pero esos exorcismos anticipan esa, esa victoria definitiva. Dios reinó desde el madero de la cruz. Exorcismos de Jesús. Y Finalmente, los últimos números que cita marginalmente aquí este 394 son los de las peticiones últimas del Padre Nuestro. Porque fijaos, si el tema eh, tiene su relevancia y eh, que no es ninguna cosita así, digamos, eh, que no tenga nada de importancia, la prueba está en que en la oración que debemos decir todos los días... Pues todos los días estamos hablando de estos temas, porque las dos últimas peticiones, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, hacen referencia al demonio. Por eso aquí aparecen también citados los números 2846 a 2849, que son precisamente sobre el Padre. Esto vamos, para terminar, a leer por lo menos el primero de ellos, el 2846.
0: Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento
1: y de fuerza. En fin, ya veremos con más calma algunas de las ideas que aquí vienen, pero quedémonos con esto, ¿no? Que todos somos tentados, como lo fue Jesús, que no pedimos no tener tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Por ello, no hay que asustarse de que a uno le vengan malos pensamientos, malos deseos, dudas, ideas, barba, barbaridades que a uno se le ocurren. bueno, Tranquilo, no pasa nada. No nos dejes caer en la tentación con la gracia de Dios, pues el Señor no lo permitirá que caigamos. Si tú pones de tu parte, si tú pones los medios, si coges las armas de Dios, pues tranquilo, Cristo ha vencido para darte su fuerza y vencer también en ti. Bueno, pues así se lo pedimos al Señor, por medio de la Virgen, de los santos ángeles, de San Miguel Arcángel, al que rezamos por las mañanas en Radio María, esa oración que compuso el Papa León XIII, cuando tuvo una especie de iluminación, de visión, de que de que en el mundo iba a haber, en ese siglo XX que empezaba entonces, una especial actuación del demonio, pues vamos a, también a invocar especialmente a San Miguel frente al demonio, etcétera. Pero no nos obsesionemos, repito. El bien vence, Cristo ha vencido al mundo, al di el diablo, María es la reina a la que tienen pavor los demonios, como San Luis María Griñón de Montfort pues nos enseñó, pues con su, bajo su protección, vivamos alegres y confiados. Y como siempre, últimos minutos para nuestra reflexión y también para el que quiera sus consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba puntoes ¿Qué tengo yo que me amistad. procura?
2: se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscura. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, extraño desvarío, si de mí gratitud del hielo frío seco las llagas de tus plantas puras cuántas veces el ángel me decía alma asómate ahora a la ventana verás con cuánto amor llamar amar por y cuántas hermosuras soberanas Mañana le abriremos, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder, mañana. Para lo mismo responder, mañana.
1: Estamos en la lucha, en esa lucha, sin duda, uno de los medios que el Señor nos da es Radio María. Tenemos varios correos, pero son más que de preguntas de agradecimiento. Con frecuencia nos escriben unas hermanas desde Barcelona, el bien que les hace Radio María. Y también muy contentas de esas DAB, esos nuevos aparatos de de recepción digital de AB Plus, que como tal sistema solo funciona en Madrid Capital y Barcelona Capital y alrededores, pero que el modelo que ha diseñado Radio María también tiene frecuencia modulada y puede usarse con más calidad incluso que nuestras radiolinas en toda España y ojalá pronto se extienda el sistema de AB por más lugares y así, con esa frecuencia que Radio María adquirió hace unos meses podamos escuchar con esa misma calidad en toda España. También aprovecho para deciros que una de las frecuencias que adquirimos ya hace tiempo, eh, gracias a vuestros donativos, pero que todavía no, no había echado a andar ya por fin, la Carolina Linares, 93.5 de FM, con lo cual llegamos a buena parte del norte de la provincia de Jaén, con despeñaperros y localidades como Santa Elena, La Carolina, Linares, Vilches, Navas de San Juan, Sasisteban del Puerto, Linares, Bailén y en menor medida Úbeda y Baeza. Gracias a todos. Gracias a vuestros donativos, que volveremos a pedir especialmente en este mes de mayo, pues seguimos extendiéndonos para que haya también eh, este medio de, de luchar contra el mal. Eh, ¿Ha llegado alguna última llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Luis de Zaragoza y nos pregunta qué quiere decir líbranos del mal.
1: Bueno, pues que espere un poquito, porque eso lo vamos a ver precisamente en el hombre de hoy y dios que tenemos esta noche. Esta noche a las nueve vamos a hablar de No nos dejes caer la tentación y la semana que viene de Líbranos del mal, ¿no? Así que ahí lo veremos con calma, pero bueno, para no dejarles sin una respuesta en el texto original, al menos en alguna de las versiones parece ser que el texto original es Líbranos del maligno pero del maligno y con todo el mal que incluye el maligno. Entonces, en esta petición, en el fondo, es líbranos de la acción del maligno y de todos los males, todos los males verdaderos, todo aquello que realmente nos hace mal. Entonces, ahí la Iglesia un poco en general pide por todos los males, o sea, ser librados de todos los males. El peor mal, evidentemente, el pecado pero también las consecuencias del pecado, ¿no? Pues pedimos ser librados de las consecuencias, pero sabiendo que hay consecuencias del mal, como es la enfermedad o como es la muerte, que Dios permite en tanto en cuanto, en el fondo, nos pueden servir para el bien definitivo, que es la salvación. Pero bueno, ya digo que esto, en el Hombre de Dios la semana que viene, nos tocará hablar de esta petición y esta noche os espero a las nueve para hablar de pues fijaos, ha coincidido por la mañana, estamos hablando del demonio por la noche también, eh, porque ahí nos toca ahora esa petición, no nos dejes caer en la tentación. Pues nada, con mucho ánimo y alegría, sabiendo que estamos en manos del Señor y de la Virgen, caminamos en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día de San Luis María Griñón de Monfort y en presencia de la Virgen.